0: Viele brauchen immer noch jemanden im Unternehmen, also viele PropTechs, der die Sprache der Immobilienwirtschaft spricht. Viele PropTech-Gründer kommen von außen. Ja, die haben vielleicht schon erfolgreiche Geschäftsmodelle in anderen Branchen etabliert und sagen, ach, wir wissen, wie man ein Unternehmen entwickelt vom Start-up zum Grown-up und wir verkaufen, das dann Gewinn bringt, das multiplizieren wir einfach auf die Immobilienbranche und machen ein neues Geschäftsmodell, das klappt schon. Aber da ist eben die Branche einfach zu komplex. Dann ist natürlich die Thematik, dass jedes PropTech versuchen muss, aus dieser Start-up-Phase rauszukommen und zu einem sogenannten Grown-up zu werden und zu skalieren. Der Druck erhöht sich natürlich, der Wettbewerbsdruck durch die großen Player auf die kleinen, dass sie auch schnell erfolgreicher werden. Das sehen wir jetzt. Glücklich wohnen, der Bovork Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael Diwe. Ja, PropTechs sind heute unser Thema. Es geht also um junge, innovative Start-up-Unternehmen, die sich mit Immobilien und Bauen beschäftigen und hier vor allem mit digitalen Lösungen vieles anders machen wollen. Welche Chancen stecken in den PropTechs für die Branche und mit welchen aktuellen Herausforderungen haben PropTechs es in diesen Zeiten zu tun? Thema heute bei uns im Podcast, und dazu haben wir die passende Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr auf Professor Dr. Verena Rock, Direktorin des IIWM, Institut für Immobilienwirtschaft und Management, seit 2010 Professorin für Immobilieninvestment und Portfolio-Management an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und hier sind wir auch. Und sie ist äh, frisch gewählte Präsidentin der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. Jetzt aber herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Rock.
0: Vielen Dank für die nette Einführung.
1: Ja, also PropTech, sicher ein aktuelles Trendthema äh, zum Einstieg. Wie definieren Sie eigentlich PropTechs und mh, wie viel PropTechs gibt es eigentlich?
0: Also von der Definition her ist es ja von der Abkürzung betrachtet Property Technology und äh, wir definieren darunter alle Unternehmen, die entweder im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich, das heißt entweder an Immobilienunternehmen als Kunden oder an den Endkunden, zum Beispiel den Nutzer einer Immobilie, Service-Dienstleistungen, also digitale Produkte anbieten, die, und das ist jetzt glaube ich das entscheidende Kriterium, mindestens eine Wertschöpfungsstufe im Immobilienlebenszyklus bedienen. Mhm. Und äh, Ziel ist ja von PropTechs, die Immobilienbranche mit ihren digitalen Lösungen innovativer zu machen oder zum Teil wirklich zu disruptieren, also so tiefgreifende Veränderungen im Sinne von digitalen Geschäftsmodellen zu schaffen, dass man ganz neu denken muss im Sinne von Immobilien als Produkten. Mhm. Es gibt ähm, mittlerweile sehr viele PropTechs in Deutschland und in der Dachregion haben wir üben, über 700 gezählt mit Jahresendstand 22 und man kann eigentlich sagen, dass die über die letzten Jahre in ihrer Anzahl stetig weiter gewachsen sind. Diese Wachstumsdynamik war also zwischen 2015 und 20 natürlich enorm. Jetzt hat sich das Wachstum ein bisschen abgeflacht, aber wir sind immer noch bei 20 Prozent Wachstum von 2021 auf 22 und äh, haben da wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an Anbietern. Das hängt auch damit zusammen, dass viele PropTechs als äh, Startups verstehen. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Dennoch sind die meisten tatsächlich wirklich noch sehr, sehr junge Unternehmen die weniger als zehn Jahre in der Immobilienbranche oder in der Baubranche unterwegs sind.
1: Mhm. kommen wir gleich einmal drauf zu sprechen. Sind die meisten denn im Bereich B2B oder im Bereich B2C zuständig oder unterwegs?
0: Über 60 Prozent, zumindest laut unserer Studie, sind im Bereich B2B unterwegs. Weniger dann wirklich B2C bezogen.
1: Nun ist der Immobilienbereich ja ein sehr weiter. Es geht von Grundstücksbewertung über Ankauf, Finanzierung, Planen, Bauen bis hin zu Bestandsverwaltung und Sanieren. In welchen Bereichen der Wertschöpfungskette sind PropTechs denn vor allem aktiv oder typischerweise aktiv?
0: Wir erheben ja einmal im Jahr in unserer PropTech Germany-Studie zusammen mit Blackprint, dem Unternehmen, gemeinsam ähm, diese Daten. Und es hat sich eigentlich seit 2020, seit wir diese Erhebung machen, manifestiert, dass die meisten PropTechs in der Bewirtschaftungsphase der Immobilien mhm. unterwegs sind. Das heißt, entweder im Facility Management, aber eigentlich schwerpunktmäßig im Property und Asset Management. Wahrscheinlich mit dem äh, mit dem Nutzen, dass eben in dieser relativ langen Phase im Lebenszyklus der Immobilie die meisten Effizienzgewinne zu erzielen sind. In den letzten Jahren war es aber auch interessant, dass mehr und mehr PropTechs in den Bereich Projektentwicklung reingegangen sind. Und mein Gefühl ist auch, dass die, sich dieser ganze Bereich Contech, also Construction Technology, noch viel, viel stärker ausgebaut hat. Das heißt auch das Thema Bau, Baumanagement, Planung und BIM gewinnt ja. jetzt mehr an Bedeutung.
1: Also Schwerpunkt im Property Management, einfach dadurch bedingt, dass dort sozusagen die meiste Zeit und das meiste Geld verdient wird. Was gibt's da zum Beispiel so für Lösungen?
0: Da gibt es Lösungen, die eigentlich alle Prozesse im Property Management versuchen effizienter zu gestalten. Ja, da gibt es ja immer noch sehr viele Akten, die hin und her gewälzt werden, sehr viele Buchungsprozesse, die zum Teil analog laufen. Und vor allem, und das halte ich für wesentlich, sehr, sehr viele Schnittstellen dann wiederum zu den übergeordneten Ebenen wie dem Asset-Management oder dann bis hin zum Investment- und Portfolio-Management, die nicht optimal digital bedient werden aktuell. Das mhm. heißt, der Dokumentenaustausch, der Datenaustausch funktioniert hier in vielen Fällen noch nicht digital oder zumindest noch nicht so digital, wie es sein könnte. Und ich glaube, dadurch haben wir die, die meisten Effizienzgewinne zumindest am Anfang, mhm. ja. Ähm, dieses typische Immobilienmanagement noch auf dem Papier, das gehört dann hoffentlich bald der Vergangenheit an.
1: Was sind PropTechs so für Unternehmen, wenn man da drauf schaut? Wie groß sind die? Wie lange sind die am Markt? Was gibt es da so für Statistiken? Ich habe irgendwo gelesen, gut 25 Prozent der PropTechs haben weniger als 500.000 Euro Umsatz. Das ist vielleicht eine veraltete Zahl. Hat sich da was getan?
0: Das war, glaube ich, die Zahl aus dem letzten Jahr tatsächlich. Ähm, unsere neue Studie ähm, würde zeigen, dass sich das etwas gesteigert hat. Da haben wir jetzt immerhin über 40 Prozent der PropTechs, die mehr als eine Million Umsatz machen im Jahr. Also die haben sich so ein bisschen ähm, erwachsener gezeigt und sind gewachsen, auch in ihren Umsätzen. Ja, aber das hängt damit zusammen, dass die meisten Unternehmen trotz allem immer noch relativ klein sind. Ja, Sie haben meistens ein bis zwei Gründer oder Gründerinnen, überwiegend noch männliche Gründer, muss man leider sagen. Ähm, kleines Team, in der Regel fünf bis zehn Leute äh, und sind oft noch relativ lange in dieser Start-up-Phase, in der sie ihr Produkt noch äh, entwickeln, auch noch testen mit Testkunden und noch nicht wirklich gelauncht haben. Und wir sehen jetzt über die letzten zwei, drei Jahre, solange wie unsere Studie auch läuft, dass sich das nach und nach weiter ähm, professionalisiert hat. Ähm, es gibt mehr Produkte von den PropTechs, die wirklich in den laufenden Betrieb kommen und damit auch Umsatz generieren können. Hm. Aber ich sehe es auch so, da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Wie viel Prozent sind in der Phase nach dem Launch? Also irgendwie tatsächlich am Markt und nicht mehr in so einem Experimentierstadium?
0: Also ich glaube in den neuesten Zahlen jetzt von 2023 sind es mittlerweile 50 Prozent immerhin und äh, das ist gestiegen in den letzten Jahren von unter 50. Äh, ich glaube bei 30 waren wir im ersten Jahr und jetzt sind wir bei über 50 im laufenden Betrieb.
1: Und dann kommt eine spannende Phase, wo sich das Geschäftsmodell beweisen muss.
0: Genau, das ist klar. Dann ist natürlich die Thematik, dass jedes PropTech versuchen muss, aus dieser start up phase rauszukommen und zu einem sogenannten Grown-Up zu werden und zu skalieren. Denn jedes digitale Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn es skaliert werden kann. Also, ich sag's mal plakativ, in der Masse ausgerollt werden kann. Und das ist gar nicht so einfach bei immobilienbezogenen Lösungen, denn Immobiliengeschäft ist an sich nur relativ schwer skalierbar. Generell. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich viele PropTechs schwer tun, wirklich viel Umsatz schnell in der frühen Phase zu machen.
1: Also ich sag mal, bei irgendeinem Online-Shop im E-Commerce, da kann man sagen, gut, machen wir eine Variante auf Französisch, auf Spanisch, auf Schwedisch und kann man damit dann internationalisieren. Mhm. Das ist im PropTech-Bereich und bei, der, bei dem Produkt Immobilie nicht so einfach.
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass gerade in dieser Bewirtschaftungsphase der Immobilie viele PropTechs unterwegs sind. Und wenn wir jetzt von dem Property Management sprechen, das ist ja eine relativ skalierbare Phase im Lebenszyklus, würde ich mal sagen. Da gibt es tatsächlich einige PropTechs, die sehr früh nach ihrer Gründung schon internationalisiert haben, wie beispielsweise Plantific, das Unternehmen. Die bieten ja Property Management-Lösungen an ja. und damit auch ziemlich schnell erfolgreich waren, weil die ihr Produkt also diese Softwarelösung für äh, Property Management von Anfang an ähm, international gedacht haben. Ähm, ebenso möglich halte ich das eigentlich für den Bereich Wohnimmobilien generell. Und das sei auch noch erwähnt: In dem Bereich tummeln sich die meisten PropTechs, die wir befragen. Also über 60 Prozent sind spezialisiert auf Wohnimmobilien, weil auch das ein Bereich ist, der ziemlich gut skalierbar ist. Ja, wenn wir von größeren Wohnkomplexen reden. Ähm, mit vielen tausend Wohnungen, da gibt es sehr, sehr ähnliche Muster bei diesen Immobilien. Von daher denke ich, dass das auch ein, ein gutes skalierbares Geschäftsmodell sein kann, spezialisiert zu sein auf Wohnen.
1: Also schnell zu wachsen und auch schnell zu internationalisieren.
0: Ja, wenn das möglich ist, wenn man das Kapital im Hintergrund hat, dann ist es natürlich eine gute Variante, wenn man dieses Geschäftsmodell auch gleich skalierbar aufbaut. Und das ist zum Beispiel bei diesem Property-Management-Anbieter gelungen. Das ist auch bei Anbietern wie Planradar gelungen, die so eine Bauprojektmanagement-Software anbieten, die auch von Anfang an international gedacht haben und sehr schnell erste Niederlassungen ja. im Ausland aufgemacht haben. Wenn wir gerade bei der Internationalisierung sind, ähm, die meisten PropTechs, zwei Drittel, wollen auch weiterhin international wachsen in den nächsten Jahren. Aber da ist der Proof of Concept noch nicht erfolgt.
1: Also für Wachstum äh, braucht es bei Startups Investitionen. Es braucht großes Geld, äh, was da reinfließt. Das könnte ja zum Beispiel von den großen Technologieunternehmen kommen. Vielleicht von Google, vielleicht von Meta, bzw. Facebook. Wann kommen solche Unternehmen und steigen da im PropTech-Markt ein? Sehen sie da Bewegung? Oder würden die sagen, nee, dann bauen wir was Eigenes?
0: Also was ich im Moment wahrnehme, ist, dass die eigene Lösung bauen teilweise auch schon haben. Also bei Google aufbauend auf der ganzen Maps-Thematik haben die mittlerweile ein sehr gutes eigenes System im Bereich Markt- und Standortanalyse von Immobilien, wo ich eigentlich nur darauf warte, dass das so ausgerollt wird, dass es auch ein Produkt ist, was die Immobilienwirtschaft breit nutzt, beispielsweise. Und Microsoft als ein anderer großer Player, die haben ja sehr viel eigene Softwarelösungen, in die man jetzt das Gefühl hat, dass da immobiliennahe Dienstleistungen integriert werden, wie zum Beispiel Raumbuchungstools in Microsoft Outlook und so weiter. Mhm. Ebenso wie Google in diesem ganzen Bereich Smart Home ja, mit den ganzen äh, auch äh, Smart Devices, die Google mittlerweile anbietet, die alle dann sehr einfach über das eigene Smartphone connected werden können, die sind ja schon dabei. ja. Und deren Vorteil ist, die haben die Daten der Enduser, also der Endnutzer der Immobilien, also der Privatperson im Prinzip, und daraus können die natürlich sehr, sehr gute Informationen ableiten, was zumindest in diesem B2C-Bereich extrem gut funktioniert. Das, und es ja. kann natürlich auch sein, dass diese Unternehmen dann irgendwann sagen: Wir kaufen PropTechs auf äh, im deutschen Markt oder in welchem Markt auch immer, die dann mit reinpassen. Aber ich habe eher das Gefühl, die entwickeln ihre eigenen Lösungen und sind da schon sehr stark auf dem Vormarsch weil da einfach die Größe natürlich ein wahnsinniger Vorteil ist gegenüber den doch relativ kleinen Startups, die wir häufig noch als PropTech sehen.
1: Also die großen äh, Google und Co. eher Gegner der PropTech-Szene und nicht Beschleuniger? Fragezeichen.
0: Naja, der Druck erhöht sich natürlich, der Wettbewerbsdruck durch die großen Player auf die kleinen, dass sie auch schnell erfolgreicher werden. Das sehen wir jetzt. Aber es ist schon äh, so, dass ähm, da noch kein Zusammenspiel groß stattfindet aktuell, mhm. ja, sondern es ist eher eine Wettbewerbsbedrohung, die aber vielleicht dazu führt, dass PropTechs schneller daran arbeiten, wirklich Fuß zu fassen im Markt.
1: Wie ist die Situation von PropTechs äh, in anderen Ländern, in den USA, in Asien?
0: Ähm, in USA sind schon einige große PropTechs unterwegs, die mehr äh, Volumen erreicht haben, würde ich jetzt mal sagen, als hier. Ähm, auch in diesem Bereich Immobilieninvestment zum Beispiel, Transaktionsplattformen mhm. etc., weil wir da einfach auch einen Markt haben in den USA, der von vornherein, also Immobilienmarkt, der von vornherein transparenter war als unserer und viel, viel mehr Marktdaten verfügbar sind, verfügbar waren. Auch in diesem ganzen Bereich, ähm, ich sag mal, digitale Immobilieninvestmentprodukte. Blockchain-basiert sind amerikanische Startups weiter. Den asiatischen Markt kann ich jetzt nicht so gut beobachten, muss ich gestehen, aber ähm, Wettbewerbsvorteile in den USA deutlich, wobei es durchaus eben auch europäische PropTechs geht, die sagen, wir gehen jetzt rüber ähm, nach USA und expandieren, weil sie glauben, sie haben ein Geschäftsmodell, was es dort auch noch nicht gibt.
1: Mhm. PropTechs brauchen Geld. Wir sind jetzt die wichtigen Investoren in diesen Bereichen? Also, also wenn es kleine Unternehmen sind mit ein oder zwei Gründern, dann kosten ja die einzelnen Tickets, sage ich mal, gar nicht so viel unbedingt.
0: Ja, die wichtigen Investoren sind, glaube ich, nach wie vor Venture-Capital-Fonds, die in PropTechs investieren und es gibt einige, die jetzt auch nicht aufhören zu investieren. Es gibt schon andere wiederum, die haben jetzt erstmal eine Bremse reingelegt äh, in das PropTech-Investment, aber es gibt kleinere VC-Fonds, die durchaus noch sagen, wir investieren, die auch noch in der Lage sind, Gelder einzusammeln. Das haben wir hier in Deutschland auch gesehen, beispielsweise bei dem jetzt zweiten Fonds von PropTech One, der ja auch äh, in relativ kurzer Zeit viel Geld einsammeln konnte, was jetzt bereitsteht für Investments. Wir sehen aber so im breiten Markt eher eine Zurückhaltung jetzt, was Investoren betrifft. Das was äh, das ist einfach der allgemeinen wirtschaftlichen Situation geschuldet. Dieser Boom, äh, der mal aus den USA kam mit diesen Specs, ich glaube, der ist erstmal äh, auf Eis gelegt. Ähm, wir müssen jetzt einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Mein Gefühl ist, wir hatten 2022 eine sehr starke Finanzierungsrunde, auch hier in Europa. Diese Modelle müssen sich jetzt erstmal beweisen. Und deswegen wird es ja weiterhin neues Geld geben in PropTech, aber nicht mehr so viel, wie es in den letzten Jahren der Fall war.
1: Sie müssen einmal erklären, was Specs sind.
0: Das sind äh, besondere Investmentvermögen aus den USA, die spezielle Gesellschaften sind, ähm, um eben in technologiebasierte Unternehmen zu investieren.
1: Gut, hätten wir hiermit aufgeklärt. Äh, fast die Hälfte der PropTechs machen irgendwas mit ESG und irgendwas mit Nachhaltigkeit. Ähm, wie erklären Sie sich das? Ist das auch einfach ein Trendthema, auf das man aufspringt oder wie kommt's?
0: Ja, die Branche, die Immobilienbranche an sich ist ja im Moment äh, sehr stark ESG getrieben, vor allem durch die Regulatorik in diesem Bereich und äh, das nimmt natürlich auch die PropTech-Szene wahr. Und es gibt einfach durch digitale Lösungen aus meiner Sicht ähm, ein sehr starkes Beschleunigungselement, um diese ESG-Regulatorik im Gebäude umzusetzen. Das heißt, wenn ich digitale Lösungen einsetze und meine Gebäude damit, äh, ich sag mal, durchdigitalisiere oder intelligenter mache, bin ich natürlich viel schneller, und effizienter in der Lage, diese ganzen ESG-bezogenen Daten zu sammeln. Also vor allen Dingen auf das E-Environment bezogen, ja. die ähm, Energieverbräuche, den CO2-Ausstoß ähm, zu sammeln. Zu reporten, das geht mit digitalen Lösungen über so einen großen Gebäudebestand viel, viel einfacher, als wenn ich versuche, das analog auszuwerten. Das haben viele PropTechs natürlich erkannt, die vielleicht sowieso schon in diesem Bereich intelligente Gebäude unterwegs waren und bieten das jetzt explizit unter dem Label ESG an. Mhm. Ja, Und das funktioniert auch gut und ich glaube, es hilft vielen Immobilienunternehmen, ESG-Regulatorik schneller umzusetzen. Und das ist ja für viele ein Muss. Also das Thema ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Das ist kein Nice-to-have, sondern ein Must. Und von daher helfen PropTechs mit ihren Lösungen da sehr, sehr gut dabei.
1: Aber es ist auch ein interessantes Mindset. Sie haben mal den schönen Satz gesagt, ich sehe die Innovationskraft der Branche leider immer nur als Folge der Regulatorik entstehen. Äh, klare Worte?
0: Ja, in vielen Fällen und in meiner nun auch fast 20-jährigen Marktbeobachtung ähm, sehe ich das tatsächlich so. Ähm, und es gab immer viele regulatorische Veränderungen. Aber in Deutschland aus meiner Sicht auch schon einen sehr starken regulatorischen Grundbestand in allen Bereichen. Sei es im Bereich Bau, enorm, Bauregularien. Sei es im Bereich äh, Bewirtschaftung, jetzt diese ESG-Regulatorik oder auch für Investmentprodukte in Immobilien schon immer gerade für Immobilienfonds eine sehr starke Regulatorik. Ja, zumindest für die offenen Fonds, die sich auch über die Zyklen im Markt immer weiterentwickelt hat ähm, und immer neue Regulierungen dazu kamen Und ja Immobilienunternehmen sind quasi getrieben, durch externen Druck äh, Regulatorik umzusetzen. Und das war schon immer so. Das heißt, da ist auch eine gewisse Gewohnheit da. Und es kann aber auch daraus aus meiner Sicht Innovationen entstehen. Denn wer es schafft, äh, trotz Regulatorik, schnell zu bauen, günstig zu bauen, beispielsweise effizient zu bauen, der ist natürlich vorne am Markt. Oder der wirklich, es schafft kreative Immobilienbewirtschaftungs- oder Investmentlösungen zu generieren und dabei alle Regularien zu berücksichtigen, der ist auch vorne dabei. Und das kann dann auch beinhalten, dass diese innovativen Lösungen, die durch Regulatorik erzeugt werden, digital sind ja, und von PropTechs mit unterstützt werden. Wenn es dem Markt aber so gut geht wie in den letzten zwölf Jahren, dann ist einfach kein interner Druck da, innovativ und disruptiv zu sein. Weil die Prozesse funktionieren, die Geschäftsmodelle funktionieren. Und ich sehe jetzt in der aktuellen Phase im Markt schon mehr Druck insgesamt entstehen, sich zu verändern. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer einmaligen, wenn auch nicht ganz angenehmen Phase im Markt, wo Unternehmen, Immobilienunternehmen sich transformieren müssen. Nicht nur durch die Regulatorik getrieben, sondern weil es jetzt an die Essenz geht, an ihr Kerngeschäft. Sie müssen weiterhin wirtschaftlich arbeiten. Das wird immer schwieriger durch die gesamtwirtschaftlichen mhm. Rahmenbedingungen. Jetzt braucht es innovative Lösungen, um das Geschäftsmodell lebensfähig zu halten.
1: Also die Krise als eine gute Situation, um innovativ zu sein Genau. und um das Geschäftsmodell zu modernisieren und mit PropTechs in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten?
0: Zum Beispiel, ja. Ich glaube, diejenigen, die schon 2015 begonnen haben, mit PropTechs zusammenzuarbeiten, die wurden vielleicht immer ein bisschen belächelt von einigen in den letzten Jahren, aber die sind jetzt vielleicht schon so weit, dass sie einen echten Wettbewerbsvorteil generieren können, dadurch, dass sie ihr Geschäftsmodell digitaler aufgestellt haben, dadurch kostengünstiger sind in ihrer Anführungsstrichen Produktion und dadurch jetzt äh, die Chance haben, in dieser Zeit des hohen Kostendrucks in der Immobilienwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch in Zukunft kann das durchaus eine Lösung sein. Ob jetzt PropTechs von extern kommen und da unterstützen oder ob man sich diese PropTechs vielleicht auch investiv quasi ins eigene Unternehmen holt, das ist alles möglich.
1: Viele PropTechs haben ja mittlerweile den strategischen Fokus auf Stärkung ihres Vertriebs gesetzt, um aktiv äh, die Immobilienwirtschaft äh, besser zu durchdringen. Äh, aus Ihrer Sicht, wie weit sind die da?
0: das hat sich in den letzten Jahren durch die Finanzierungsrunden, die passiert sind, doch deutlich ausgebaut. Also wir haben erlebt, dass die Nachfrage nach Business Development, Personal, nach Sales ähm, Guys, sage ich jetzt mal, nach Vertriebspersonal deutlich gestiegen ist. Und äh, das ist möglich geworden durch eben das, das zusätzliche Kapital, was PropTechs einsammeln konnten. Dadurch konnten auch mehr Stellen in dem Bereich geschaffen werden. Und die PropTechs haben auch gemerkt, dass viele von ihnen eben dieses, diese Qualifikation, die Vertriebspersonal mitbringt, noch nicht im eigenen Haus haben. Was bedeutet das? Viele brauchen immer noch jemanden im Unternehmen, also viele PropTechs, der die Sprache der Immobilienwirtschaft spricht. Viele PropTech-Gründer kommen von außen ja, Die haben vielleicht schon erfolgreiche Geschäftsmodelle in anderen Branchen etabliert und sagen, ach, wir wissen, wie man ein Unternehmen entwickelt vom Start-up zum Grown-up und wir verkaufen, das dann Gewinn bringt, das multiplizieren wir einfach auf die Immobilienbranche und machen ein neues Geschäftsmodell, das klappt schon. Aber da ist eben die Branche einfach zu komplex, äh, zu wenig skalierbar. Das hatte ich ja eben schon gesagt, man braucht spezial how ja. Deswegen holt man sich über den Vertrieb oft Immobilienexperten rein, die eben in der Sprache der Immobilienwirtschaft sprechen und damit auch das PropTech-Produkt besser an den Kunden bringen. Ja. Und auch die neueste PropTech-Studie, die wir jetzt herausbringen, die zeigt, dass weiterhin der Erfolgsfaktor Nummer eins von PropTech der Vertrieb ist und das Vertriebspersonal.
1: Sie haben mal gesagt, um bei kooperierenden Immobilienunternehmen erfolgreich zu sein, müssen PropTechs sich auch als Coach verstehen. Das klingt äh, aufwendig und was genau meinen Sie damit?
0: Ja, das bedeutet eigentlich, dass Immobilienunternehmen sich häufig noch schwer damit tun, die Effizienzgewinne und den tatsächlichen Nutzen von PropTechs zu erkennen oder von deren Lösung. Vielfach ähm, gibt es zwei, drei Sätze, die erklären das Gesch oder sollen das Geschäftsmodell der PropTechs erklären, aber wie die Lösung tatsächlich funktioniert, das wird entweder nicht gut genug kommuniziert von den PropTechs oder es wird auch technologisch nicht verstanden und deswegen glaube ich reicht es nicht, sein Produkt einfach zu platzieren im Sinne eines äh, Pitches, sondern der PropTech-Gründer äh, ist im Prinzip der Coach, weil er besser aufzeigen muss, was die Nutzungsvorteile sind, inklusive der KPIs, also der Key Performance Indicators, die tatsächlich seine Lösung bringt beim Kunden. Und ich glaube, es reicht eben nicht zu sagen, ja, kauf meine Software, kauf meine digitale Lösung, sondern im Sinne eines Coaches muss man als PropTech auch bei der Einführung dieser Lösung im Unternehmen sehr stark begleiten und coachen, weil daran scheitert es ja häufig. Ne? Und man muss halt darauf achten, dass das Immobilienunternehmen nicht zu viel Zeit selber damit verbringt, erstmal die eigenen Hausaufgaben zu machen, um dann die PropTech-Lösung einzuführen und dann, um überhaupt das Produkt nutzen zu können. In den meisten Fällen entsteht da sehr viel Frustration in den Immobilienunternehmen, hm. weil man sich eigentlich sogenannte Quick-Wins erhofft hatte von so einer PropTech-Lösung, die dann aber erstmal nicht sichtbar sind. Und deswegen glaube ich, muss das PropTech länger begleiten, anstatt einfach nur die Software zu verkaufen.
1: Und das klassische unter Immobilienunternehmen, das wird doch vor allem sagen, äh, kann ich damit günstiger bauen, planen oder bewirtschaften? Oder ist das ein tolles Tool, ein toller Service, für den am Ende der Mieter mir ein Euro mehr Miete pro Quadratmeter zahlt? Genau. Richtig?
0: Würde ich so sagen. Ja, also Am Anfang stehen oft diese Effizienzgewinne im Sinne von Kosteneinsparung oder Zeitersparnis. Und natürlich geht es am Ende um, um den Kunden dieses Immobilienunternehmens. In den meisten Fällen der Mieter, zum Beispiel der Wohnungsmieter. Was hat der denn eigentlich davon? Ist er bereit, mit zusätzlichen Serviceleistungen diesen Euro mehr Miete zu bezahlen? Ist der glücklich durch diese digitalen Zusatzleistungen im Objekt? Ähm, wie schafft es denn, das PropTech tatsächlich auch den Endkunden, den Mieter abzuholen, den ich ja idealerweise bedienen möchte als Immobilienunternehmen?
1: Ja. Gehen wir mal einen ganz anderen Bereich, im Finanzbereich, Beispiel äh, Fintech, da war die Digitalisierung ja irgendwann wirklich sichtbar. Also plötzlich haben alle äh, Online-Banking gemacht, das ging innerhalb von zwei, drei Jahren sehr schnell, man hat es gesehen, man hat es als äh, Kunde auch sein eigenes äh, Verhalten äh, geändert. So ein deutliches Signal des Aufbruchs und des Wandels äh, gibt es ja nun äh, bei der Immobilienwirtschaft äh, bisher nicht. Also PropTech äh, sehe ich ja nicht. Das Haus sieht ja im Zweifelsfall genauso aus.
0: Das ist vielleicht äh, aktuell der Fall. Es geht ja auch nicht zwingend um die Sichtbarkeit. Also ich glaube, bei Online-Banking ist ja die Sichtbarkeit nach außen jetzt äh, auch nicht so dominant. Man sieht, es gibt weniger Bankfilialen, ja. Ähm, ich glaube, für die Immobilienbranche könnte jetzt tatsächlich das Thema ESG ein solches Aufbruchsignal sein. Wir werden schon bald viel mehr intelligente Gebäude sehen. Hm. Und das sehen wir dann innen drin, vielleicht nicht nach außen, obwohl wir werden außen auch viel mehr intelligente Fassaden und grüne Fassaden und energiesammelnde Immobilien sehen. Aber im Innenraum werden wir viel mehr intelligente, durch digitale Technologie ausgestattete Immobilien sehen. Und ähm, die werden zumindest mal ihre Energieeffizienz digital im Griff haben, diese Immobilien. Und ich denke, ja, das wird der Bereich sein, wo wir relativ schnell tatsächlich einen Wandel sehen. Also da wird Digitalisierung sichtbar werden, nicht nur im Bereich Wohnimmobilien, also nicht nur im Bereich Smart Home, sondern gerade in den großen Büro gewerbe immobilienkomplexen Das wird kommen, weil einfach der Druck dafür da ist. In anderen Bereichen kann es durchaus sein, dass es länger dauern wird. Ja. Und vielleicht auch kann es sein, dass es keine echte Disruption geben wird in diesen Bereichen, sondern eher sowas wie eine langsamere, inkrementelle langsam fortschreitende Innovation. Hm, aber ESG kommt jetzt schnell und kommt auch mit Druck. Und irgendwann werden alle, das These, in intelligenten Gebäuden leben und arbeiten.
1: Ja, Sie haben gesagt, ESG und notwendige CO2-Neutralität bedingen die Digitalisierung. Also das ist kein nice to have.
0: Ja, weil es äh, umsetzbar gar nicht ohne digitale Produkte im Gebäude ist. Natürlich wahrscheinlich schon, aber mit sehr viel mehr Zeit und mit sehr viel mehr Kosten umsetzbar ist. Wo wir noch Aufholbedarf haben, ist im Bereich Sanierung. Also Bestandsimmobilien tatsächlich ESG-konform zu sanieren, ist einfach noch viel zu teuer. Da braucht es mehr technologische Ansätze im Sinne der beispielsweise seriellen Sanierung. Gibt es gibt's schon einige, aber noch nicht genug. Genauso in der ähm, wirklich Lebenszyklusbetrachtung auch der Materialien im Bau da ähm, können auch digitale Lösungen, Plattformen helfen, wie das beispielsweise Concula und Madasta machen, wirklich äh, das Thema Bau in eine Lebenszyklusbetrachtung zu überführen, damit nicht äh, zu viel durch Bau und, äh, sage ich mal, Abriss weiterhin an äh, negativen Energie- und äh, Umwelteffekten entsteht.
1: Also viele gute Gründe, um äh, innovativ zu sein, um mit PropTechs zusammenzuarbeiten. Wenn jetzt ein Wohnungsunternehmen sagt, wir wollen uns dem öffnen, es sind die richtigen Zeiten, um innovativ zu werden, wie nähert man sich diesem Thema? Wie verschafft man sich einen Überblick über die verschiedenen Lösungen, über die verschiedenen PropTechs? Wo siedelt man ein solches Innovationsthema im Unternehmen sinnvollerweise an?
0: Also vielleicht erst zum letzten Teil der Frage. Im Unternehmen braucht es tatsächlich designierte Personen, die sich das Thema Innovation und Digitalisierung auf die Fahne schreiben. Wenn wir nicht ähm, eigene Innovationsexperten haben und ich sag mal einen Digitalexperten, der auch die entsprechende Durchsetzungskraft hat nach oben in Richtung Geschäftsführung im Unternehmen, wird schwierig. Dann kann der viele Ideen entwickeln aber nicht zwingend äh, tatsächlich eine Lösung in die Umsetzung bringen. Ja, das heißt, mhm. er braucht auch Entscheidungspower ähm, in seinen Lösungen und der braucht das Vertrauen und auch das Budget der Geschäftsführung, um Dinge umzusetzen. In unserer Umfrage fragen wir beispielsweise immer, wer sind denn die Entscheider, wenn es um den Einsatz von PropTech geht? Und da kommt immer noch die häufige Nennung, das ist eigentlich der Geschäftsführer oder der CEO. Und ganz wenige haben erst so eine Art CDO, also Chief Digital Officer, im eigenen Unternehmen, der dann auch auf dem C-Level ist und eine Entscheidung treffen kann. Das braucht es. Aber es braucht aus meiner Sicht im Unternehmen nicht nur eine eigene Sparte für Innovation und Digitalisierung, sondern es braucht auch diesen Grundgedanken in der Unternehmenskultur. Das heißt, im Grunde müsste man alle Mitarbeiter fördern, darin eigene Innovationen zu entwickeln ja, und nicht das als Fehlerkultur zu leben. Wir haben in Deutschland immer noch so ein bisschen äh, dieses Trial-and-Error-Phänomen, was wir nicht zulassen, weil wir Fehler nicht gerne zulassen. ja. Mhm. Und das braucht es aber, um Innovation zu schaffen. Da muss man probieren, da muss man viele Lösungen durchdenken, viele Ideen erstmal haben, die natürlich dann prüfen, aber da entstehen dann auch, ich sag mal, Abfallprodukte, die dann nicht weiter im Sinne einer Innovation tatsächlich auch umgesetzt werden können. Und das muss man akzeptieren. Innovation braucht viele Ideen, die auch wieder verworfen werden, aber irgendwann kommt die richtige raus, die dann das Unternehmen auch weiterbringt. Und da geht es auch jetzt im Sinne dieser Transformation, die wir, glaube ich, durch die Krise bekommen, dahin, dass wir mehr Change Management brauchen in der Unternehmenskultur. Richtung Innovation. Und also, wenn wir jetzt speziell von äh, Wohnungsunternehmen reden, das war glaube ich der erste Teil Ihrer Frage, es gibt mittlerweile ja von einigen Wohnungsverbänden äh, Digitalisierungsinitiativen, zum Beispiel diese Digivo vom GdW, wo man sich glaube ich ganz gut Input holen kann, welche PropTechs denn gerade aktiv sind. Im Bereich Wohnen und in welchen Wertschöpfungsstufen. Also da gibt es Unterstützung. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich auszutauschen mit anderen, die bereits Lösungen im Einsatz haben. Und man merkt auch, dass mehr und mehr spezialisierte Berater jetzt in diesem Bereich auf den Markt kommen, die halt gerade Guidance geben, mit welchen PropTechs man denn als Wohnungsunternehmen zusammenarbeiten könnte. Und also, natürlich gibt es auch noch unsere Studien als Unterstützung.
1: Es gibt ja auch die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Was tun Sie denn da, um die Digitalisierung voranzubringen oder auch den Unternehmen Orientierung zu geben in dem Bereich?
0: Die GIF ist eigentlich vor 30 Jahren angetreten dafür, den Unternehmen Orientierung zu bieten in der Immobilienwirtschaft. Das heißt, die GIF versucht Standards und Richtlinien oder auch Empfehlungen zu schaffen für die Branche, die immer in ihrer Denke einen Schritt voraus sind. Das heißt, auch wir versuchen innovativ zu sein und zu antizipieren, was braucht die Immobilienwirtschaft denn an Leitlinien für die nächsten Jahre. Und insbesondere im Bereich Digitalisierung haben wir da schon seit einigen Jahren GIF-Datenstandards entwickelt, in denen wir zum Beispiel ein festes Set an Datenfeldern definieren, was in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus der Wertschöpfungskette auch zwischen Parteien ausgetauscht werden kann. Wir wollen einfach oder wir haben eine einheitliche Datensprache entwickelt für Immobiliendaten, die wir nach und nach jetzt immer weiter ausbauen. Neueste Errungenschaft ist da, dass wir auch die ESG-Daten mit berücksichtigen, um einfach dieses ganze Thema Datenmanagement in der Immobilienwirtschaft leichter zu machen. Ja, wenn sich alle an diesen Standard halten, im Datenmanagement, im Datenaustausch, dann wäre diese einheitliche Sprache in der Branche erreicht und es wäre viel, viel einfacher, hier ähm, dieses Datenchaos, was ja bei vielen Immobilienunternehmen immer noch vorliegt, äh, aufzulösen.
1: Also einheitliche Sicht auf die Daten. Was bräuchte es noch, um den PropTech-Standort Deutschland äh, zu stärken?
0: Es braucht noch mehr Push der Initiativen, die es schon gibt. Es gibt ja schon zum Beispiel die GPTI, die German PropTech Initiative, die ähm, die Lobby der PropTechs in Deutschland vertritt und das mit einer sehr stark wachsenden Anzahl an Mitgliedern, insbesondere im letzten Jahr. Also da nimmt die Aufmerksamkeit deutlich zu. Das zweite ist, dass auch der ZIA beispielsweise eine eigene PropTech-Initiative hat und die PropTechs auch zu günstigeren Konditionen als Mitglied aufnimmt, um eben auch diese Denke stärker in der Politik zu etablieren. Der CIA ist ja sehr nah an der Politik und versucht eben auch die PropTech-Interessen dort stärker zu vertreten. Und dann gibt es eben, ich sag mal, Enabler wie Blackprint beispielsweise, die auch stärker auf die Vernetzung zwischen PropTechs und etablierten Immobilienunternehmen setzen. Und da kann man einfach aus meiner Sicht weitermachen und das quasi flankieren mit äh, Ausbildung und Weiterbildung auch in dem Bereich. Und da haben wir ja hier an der Hochschule mittlerweile auch einen eigenen Studiengang digitales Immobilienmanagement, um auch den Nachwuchs in diesem Bereich stärker auszubauen.
1: Und mehr Informationen zur ganz neuen PropTech Germany Studie 2023 äh, ist gerade erschienen, gibt sicherlich auf einer Webseite.
0: Ja, wir haben seit die PropTech Germany-Studie existiert, das heißt seit 2020 die Website äh, proptechgermanystudie.de, da können Sie sich gerne alle weiteren Informationen auch aus den Vorstudien runterziehen.
1: Also ganz frische Ergebnisse und äh, wir empfehlen im höchsten Maße sich das anzugucken und Unbedingt. mit dem Bereich PropTech weiter auseinanderzusetzen.
0: Ja, das freut uns und das wird sicherlich diesen Bereich in der deutschen Immobilienwirtschaft auch nach vorne bringen.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Verena Rock. PropTechs sind äh, die externen Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Sie drängen mit innovativen Lösungen und Produkten auf den Markt und haben dabei mit großen Herausforderungen und Hürden zu kämpfen. Gerade jetzt, wo vielleicht beim einen oder anderen Immobilienunternehmen das Geld nicht mehr so locker sitzt. Für viele Themen, gerade wie ESG und Nachhaltigkeit, ist die Digitalisierung aber nicht Kür, sondern Pflicht. Und die Zusammenarbeit mit PropTex und zwischen PropTex ein Teil der Lösung. Spannende Beispiele haben wir wie immer in den Shownotes und auf blog.buvok.com. Zum Weiterhören sei noch empfohlen Folge 18. Da sprechen wir nämlich äh, mit einem PropTech, nämlich mit Markus Fuhrmann, Gründer und CEO der Gopius AG, ein PropTech-Unternehmen im Bereich nachhaltiges und serielles Bauen mit Holz. Für heute danke fürs Zuhören und danke Professor Dr. Verena Rock.
0: Vielen Dank.